0: To jest przedpołudniowy program Radia RMF24 i teraz omówimy gorący temat z zagranicy. Nie dla rosyjskiego prawa w Gruzji. To hasło zalało gruzińskie media społecznościowe. Wieczorem i w nocy w stolicy tego kraju Tbilisi doszło do ogromnego protestu. Dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się przed siedzibą parlamentu. Protestujący próbowali dostać się do środka służby. Odpowiedziały gumowymi kulami, gazem łzawiącym i użyły armatek wodnych. Zatrzymano kilkadziesiąt osób. Ten sprzeciw wywołała ustawa, która chce przyjąć rząd krajem partia gruzińskie marzenie. To podobne do rosyjskiego prawo o zagranicznych agentach. Właśnie tak miałyby zostać nazwane organizacje i media, których 20% wpływów pochodzi z zagranicy. Miałyby one być kontrolowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. O tej sprawie porozmawiamy teraz z ekspertem. Naszym gościem jest Wojciech Górecki, analityk ośrodka studiów wschodnich, znawca Kaukazu i autor książek reportażowych z tego regionu, a w roku 2009 ekspert w misji Unii Europejskiej, badającej okoliczności wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dlaczego gruzińskie marzenie miliardera Iwaniszwilego chce wprowadzić takie rozwiązanie, no, dość jasno kojarzące się z prawem kremlowskim, putinowskim? I dlaczego robi to właśnie teraz?
1: Czy wydaje się, że chodzi po prostu o zwiększenie kontroli nad społeczeństwem zgodnie z taką logiką właśnie partii, która rządzi od dekady jest w połowie trzeciej kadencji i jej ludzie poobsadzali wszystkie ważne stanowiska, czy większość ważnych stanowisk w kraju w naturalny sposób dąży do dalszej ekspansji, nie mając po drugiej stronie rywala, dlatego że wszystkie sondaże jakkolwiek wskazują na dość małe zaufanie Gruzinów do partii politycznych, to jednak dają największe, największą przewagę gruzińskiemu marzeniu. Na drugim miejscu daleko jest partii partia byłego prezydenta Saakaszwilego i potem długo, długo nic i reszta ugrupowań. A dlaczego w tym momencie? Wydaje mi się, że chodzi o takie przykrycie medialne sprawy Michaela Saakaszwilego, który odbywa wyrok więzienia. Mamy doniesienia nie wiadomo na ile wiarygodne o jego złym zdrowia. Wiadomo, że bardzo źle wygląda i że stracił na wadze i to był temat, który tak od, od mniej więcej kilku tygodni przebija się do światowych mediów. Wydaje się, że, że chodziło po prostu o takie medialne przykrycie tematu Saakaszwilego.
0: Można powiedzieć, że gruzińskie marzenie jest pod wpływem Rosji? Czy może inaczej? Jak duże są powiązania tej partii z Moskwą, no bo przyjęcie takiego jednoznacznie rosyjskiego rozwiązania rodzi takie podejrzenia.
1: Znaczy tutaj mamy dwie płaszczyzny. Z jednej strony na szczeblu dyplomatycznym Rosja i Gruzja nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Po, po wojnie rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku one zostały zerwane i tu się nie zanosi na jakąś zmianę. Tutaj chodzi o kwestię Abchazji, Osetii Południowej, i gruzińskich prowincji uznanych przez Moskwę w 2008 roku za niepodległe państwa. To jest ta czerwona linia, której póki co żaden rosyjski, gruziński polityk nie przekroczy. Natomiast mamy też doraźne i mamy w związku z tym też bardzo duży lęk i obawy przed, przed, przed Rosją. Tym zresztą politycy gruzińskiego marzenia tłumaczą swoją postawę wobec wojny na Ukrainie. Ona nie jest jakoś specjalnie proukraińska w przeciwieństwie do, do nastrojów społecznych. Natomiast ta sytuacja braku stosunków dyplomatycznych nie przeszkadza w ożywionych kontaktach handlowych, gospodarczych. One zostały. One zostały, one zostały zintensyfikowane po, po wybuchu wojny na Ukrainie, po agresji rosyjskiej na Ukrainie. Te obroty wzrosły w zeszłym roku, osiągając bardzo znaczące wielkości. i Mamy też migrację z Rosji, około 100 tysięczną, co w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost PKB gruzińskiego, czyli po prostu no, mówiąc mówiąc wprost, Gruzja finansowo korzysta na rosyjskiej agresji na
0: Ukrainę. No, ale rozumiem, że ci Rosjanie, którzy uciekli do Gruzji, to są ci, którzy no, powiedzmy specjalnie w tej wojnie nie chcą uczestniczyć, nie są zachwyceni działaniami Putina.
1: To są dwie fale. Ta fala wiosenna to rzeczywiście, tak jak Pan mówi, to są ci, którzy rzeczywiście nie nie popierali wojny, natomiast ta fala druga jesienna to po prostu uciekinierzy przed mobilizacją, którzy być może nawet samą wojnę popierają, natomiast nie chcą brać w niej udziału. No i liczba uchodźców, uchodźców, przepraszam, migrantów oraz ich koncentracja w dużych miastach w Tbilisi, w Batumi sprawia, że że to zaczyna być problem, bo to już jest kilka procent ludności, ludności Gruzji, więc to jest jeszcze ten, ten aspekt. Natomiast oni mogą mieć się... wpływ
0: na politykę gruzińską, rzeczywiście realne, no to są przecież migranci, oni nie mają praw wyborczych.
1: Nie, oczywiście, że nie. Natomiast e, o, łatwo sobie wyobrazić sytuację przy takiej koncentracji właśnie tych ludzi, że dochodzi do jakichś prowokacji na przykład i e, Putin występuje w obronie pokrzywdzonych rodaków, których tam obrażają w Gruzji. To, e, to jest taki scenariusz, który, który no, nie wydaje się zupełnym science fiction.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, do tego prawa. Sprzeciw Iweta zapowiedziała już prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili Ona może rzeczywiście powstrzymać wejście w życie tego prawa?
1: Ona, tak jak zapowiedziała i pewnie, pewnie jeżeli, jeżeli, jeżeli przejdzie pełen cykl legislacyjny ta, ta ustawa, to oczywiście ona ją zawetuje, natomiast gruzińskie marzenie dysponuje tyloma głosami, że jest w stanie to by to odrzucić.
0: Głos zabrał też Amerykański Departament Stanu. Czy gruzińskie marzenie może się ugiąć pod presją Zachodu, czy też bardziej boi się Wschodu, tych potencjalnych prowokacji Rosji?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Unia Europejska ustami ustami Borela chociażby bardzo ostro skrytykowała to nowe ustawodawstwo, ambasada się też bardzo ostro wypowiedziała, amerykańska w Spilisi, mówiąc, że to był czarny wczoraj, czarny dzień gruzińskiej demokracji. Zobaczymy. Ta ustawa, która, która ma wejść w życie, to będzie jeden z dwóch zgłoszonych projektów. Jeden był procedowany wczoraj, drugi ma być... Procedowany jutro, jesteśmy w trakcie procesu legislacyjnego, zobaczymy, być może to był taki balon próbny, ten pierwszy projekt, który wczoraj przeszedł w pierwszym czytaniu i rzeczywiście nastąpi jakaś jakaś refleksja po po tej zdecydowanej reakcji świata, no tym niemniej, tak jak jak mówię, ten strach przed przed Rosją też jest jest bardzo duży. Zobaczymy, jesteśmy w trakcie po prostu procesu. z całą pewnością można się spodziewać dalszych protestów.
0: No właśnie, gruzińska opozycja poinformowała, że protest jest bezterminowy i że będzie się zbierać przed parlamentem codziennie, ale wiemy też, że protesty w innych sprawach trwają tam no, z przerwami od kilku lat. Czy jest szansa, że opozycja w końcu porwie za sobą nie, społeczeństwo, które, no, tak jak pan powiedział, cały czas głosuje w wyborach na, Ukra- na gruzińskie marzenie?
1: Właśnie Gruzja to jest kraj, gdzie nie ma łatwych, łatwych rozwiązań i łatwych odpowiedzi na, na pytanie. Rzeczywiście jest tak, że to gruzińskie marzenie jest tą partią, która sondażowo stoi najwyżej, natomiast stabilnie około 80%, już od kilkunastu lat, badanych w różnych w różnych sondażach wspiera integrację z Unią Europejską, ale z kolei jest bardzo konserwatywne w swojej masie i na przykład, nie wiem, dwa razy tak duży odsetek Gruzinów akceptuje małżeństwo mieszane z Rosjaninem Rosjanką niż Amerykaninem Amerykanką, ale ta Rosja jest traktowana jako jako egzystencjalne zagrożenie, więc to 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 jest dość skomplikowana sytuacja i tutaj ja myślę, że jednak to przywiązanie Zwycięży może nie do konkretnych partii, ale do tej idei, bo Gruźni się czują Europejczykami i będą wychodzić w obronie integracji tego kursu na zbliżenie ze strukturami europejskimi na ulicę, o czym świadczy fakt, że w ubiegłym roku, kiedy Gruzja nie dostała statusu kandydata razem z Mołdawią, Ukrainą, dostała perspektywę europejską, też to wyprowadziło ludzi na ulicę, więc myślę, że również perspektywa, że ten kandydatem może nie zostać, bo w takim duchu się Borel wypowiadał, że, że jeżeli to ustawodawstwo przejdzie, to, to będzie, będzie zagrożona ta sprawa objęcia Gruzji, rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i tak dalej, że, że, że właśnie to skłoni ludzi do, do wyjścia na ulicę nie tyle wsparcie dla konkretnych partii.
0: Ale rozumiem, że to może oznaczać, że pojawi się taki gruziński Majdan, no, posługując się pewną analogią. Czy też tego by się pan w najbliższych dniach czy tygodniach nie spodziewał?
1: Ja bym tego nie wykluczył, ja bym tego nie wykluczył, natomiast czy rzeczywiście tak się stanie, to się przekonamy właśnie w najbliższych dniach, być może, być może jutro, być może do końca tygodnia.
0: Bardzo dziękuję, dziękujemy za ten komentarz. Naszym gościem był Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, znawca Kaukazu i autor książek reportażowych z tego regionu.
1: Dziękuję bardzo.